0: Hükmen Yenik. Saha içinden saha dışına yansımalar. Daha hanırak'la spor, medya, politika üzerine. Hükmen Yenik Podcast'a hoş geldiniz. Ben Daha hanırak. Sokrates Podcast çatısı altında kaydettiğimiz üçüncü bölümdeyiz. İlk iki bölümde önce spor endüstrisinin koronavirüs salgınıyla ilişkisini konuşmuştuk. Ardından da sporda sendikalaşmadan bahsetmiştik. Bugün biraz daha geniş bir konudan bahsedeceğiz. Sporun dışına biraz daha fazla çıkacağımız bir bölüm olacak. Ama daha önceden de söylemiştim zaten saha içiyle çok ilgilenen bir podcast değil Hükmen Yenik. Ve saha dışını anlamak için de zaman zaman sporun dışına gitmek, oradaki bağlamı sporun içine taşımak, ikisini birleştirmek gerekiyor. Bugün de bunu yapacağız büyük oranda. FIFA'dan bahsedeceğiz. FIFA son günlerde epeyce gündeme geldi. Yine rüşvet skandallarıyla Amerika'da bir soruşturma şu anda devam ediyor. 2018 ve 2022 Dünya Kupaları ev sahipliği oylamalarında el değiştiren rüşvetlerle ilgili Amerikan 21st Century Fox firmasının eski yöneticilerinin oylamanın sonucunu değiştirmek üzere bazı üye ülkelere rüşvet verdiği, özellikle Kara İpler ve Orta Amerika üyelerine rüşvet gönderildiği yolunda iddialar var. 3 eski yönetici de şu anda ciddi şekilde suçlanıyorlar. Tabi hiçbirimizin şaşırdığı gelişmeler olmadı bunlar. 2018 ve 2022 Dünya Kupası ev sahipliği oylamaları... Rusya ve Katar'a verilmişti hatırlayacaksınız. İlk günden itibaren hep tartışma konusu oldu. Bu oylamaların rüşvetle ve bazı başka mekanizmalarla bu ev sahibi ülkelere yönlendirildiği, manipüle edildiği baştan beri konuşuldu. Zaten FIFA'nın pek de kamuoyu nezdinde güveninin olmadığını da hepimiz biliyoruz. Yıllardır bu böyle dolayısıyla Şu an ortaya atılan rüşvet iddiaları da kimseyi pek şaşırtmadı ama bugün konuşacağımız mesele ne zaman bu başladı nasıl değişti bunlardan biraz konuşacağız FIFA'nın hem dünya açısından hem tarihinde önemli yaşadığı bir değişim var 1970'li yıllarda ondan bahsedeceğiz. Aslında bu hikaye biraz acıklı bir hikayedir çünkü aslında futbol açısından çok olumlu bir gelişme olarak başlayan bir şey. Bir anda sonuç olarak bunu da verdi. FIFA'nın 1970'lerde yaşadığı değişim ve o dönemdeki siyasal iklimi dikkate almadan açıklanması imkansız olan bir süreç. Şu anki sistemin nasıl yaratıldığını biraz onun üzerinden konuşmaya çalışacağız 1960'lara gideceğiz öncelikle 1950'lerin sonuna 60'ların başına FIFA o dönemde aslında şu an pek çok spor dalında hala var olan bir durumdaydı Avrupalıların ciddi bir üstünlüğü vardı diğer kıtalardan çok az katılım söz konusuydu Avrupalıların ve biraz da Güney Amerikalıların kontrol ettiği bir yapıydı kuruluşundan itibaren uzun süre bu şekilde gitti 1950'lerin sonuna baktığımızda FIFA'nın yalnızca 4 tane Afrikalı üyesi vardı. Güney Afrika, Mısır, Etiyopya ve Sudan. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi Afrika'daki pek çok ülkenin henüz uluslaşma süreçlerini tamamlamamış olması ki pek çok eski sömürgeydi biliyorsunuz. Diğeri ise FIFA'nın bu yönde çok da istekli olmaması. İlk meseleden bahsetmek gerekirse ki gerekir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Afrika'da, Orta Amerika'da, Karayipler'de ve Okyanusya'da ciddi bir dekolonizasyon süreci yaşandı. Dekolonizasyon nedir? Eski sömürgelerin kendi bağımsızlıklarını kazanma süreci ve üçüncü dünyanın ortaya çıkışı. Özellikle tabii İngiltere, Fransa, Belçika, Portekiz, Hollanda... Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgeleştirdiği pek çok ülke bu dönemde bağımsızlıklarını kazandı. 1950'lere baktığımızda Afrika'daki ulus sayısı da hızla artıyordu. Ama Afrika'daki uluslaşma süreci, dekolonizasyon süreci o kadar da tabii kolay olmadı, savaşlar... İşte Cezayir Savaşı herkesin malumudur. Onun dışında pek çok sömürgecilik karşıtı, lider suikasta uğradı. Ciddi bir kan döküldü. Bu açıdan gerçekten zor bir dönemdir. Mesela özellikle Patris Lumumba'nın suikasta uğraması, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı hala akıllardadır. Hakikaten zor bir süreç oldu tabii ki. Zaten sömürgecilik sürecinin tamamı bir dram. Bugün pek çok Batı ülkesi zenginliğini hala Afrika'da dökülen kana borçlu. Pek çok açıdan da aslında sömürgecilik başka şekillerde devam ediyor. Onu da başka bir zaman konuşuruz. Ama dekolonizasyon önemli bir süreçti. Peki bu sürecin etkisi ne oldu spor dünyasına? Özellikle futbol epeyce şekil değiştirmeye başladı. Çünkü yeni oluşan devletler FIFA çatısına katılmaya başladılar. FIFA'nın özellikle önemli oylamalardaki sistemi bir ülke bir oy şeklinde. Yani her üye ülkenin bir oyu var. Dolayısıyla üye sayısı arttıkça güç dengeleri el değiştirebiliyor. FIFA Uluslararası Olimpiyat Komitesi de öyle. Neredeyse Birleşmiş Milletler'den daha geniş bir üye portföyüne sahip bugün. O dönemde de ciddi bir artış vardı üye sayısında. Bunun sonucu olarak... Avrupa'nın dışına doğru taşmaya başladı FIFA'daki güç dengesi. Ama tabii bu tek başına her şeyi açıklayabilecek bir şey değil. Bir yandan herkesin oy hakkının olması FIFA içerisinde herkesin eşit şekilde temsil edilmesini sağlıyor. Ama bir taraftan da futbolla ilişkisi çok güçlü olmayan, futbolun çok önem görmediği, birinci spor olmadığı ülkeler var. Bu ülkelerin oyları satılabilir hale geldi. Neden? Çünkü bu ülkeler kendileri için bu oyun pek anlam ifade etmediğini biliyorlar ama başkaları için çok fazla anlam ifade ettiğini de farkındalar. Çünkü Almanya'nın da oyu bir oy, İngiltere'nin de oyu bir oy, Amerika'nın da oyu bir oy, Nauru'nun da oyu bir oy. Dolayısıyla her ülke bir oy olunca bu oyu normalde kendi futbol dünyasına hizmet için kullanamayacak bazı ülkeler başka Çıkarlar elde etmek için kullanmaya başladılar. Özellikle pasta büyüdükçe bu işin de pazarı arttı. Günümüzdeki rüşvet meselesi de aslında bunun bir uzantısı. 1960'lerde üye sayısının artmasıyla beraber güç gelir değişmeye başladı. Şimdi bunu o dekolonizasyon süreçleriyle aynı paraleli oturtalım. 1950'lerin ortalarından itibaren 3. Dünyacılık fikri daha fazla belirginleşmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin başını çektiği iki kutuplu dünyanın dışında bir merkez daha yaratma fikri 1950'lerin ortasında ortaya çıktı. 5 tane önemli lider bu fikrin hamiliğini yaptılar, önderliğini yaptılar. Yugoslavya lideri Josip Broz Tito, Endonezya lideri Sukarno, Hindistan lideri Jawaharlal Nehru Ghana lideri Kwame Nehruma ve Mısır lideri Cemal Abdel Nasser. Bu beş lider üçüncü bir kutup oluşturma yönünde harekete geçtiler ve 1955 yılında Bandung Konferansı düzenlendi Endonezya'da. Bandung Konferansı çok önemli bir konferanstır. Üçüncü dünyaya dahil ülkelerin ilk buluşma noktası olması açısından. Bandung Konferansı'nın ilginç bir noktası var. Batı dünyasına dahil olan en azından o kampın bir parçası olan çok az devlet dahil edildi. Bunlardan bir tanesi en önemlisi Türkiye'ydi. Türkiye 1955 Bandung Konferansı'na davet aldı. Tam Demokrat Parti iktidarı Türkiye'nin en Amerikan yanlısı olduğu dönem. Demokrat Parti iktidarı Bandung Konferansı'na katılmak istemedi. Ancak Türkiye'nin bağlı bulunduğu kamp için aslında Bandung Konferansı'na gitmek Bulunmaz bir fırsattı çünkü kendi propagandalarını yapabilme fırsatı olacaktı. Bu nedenle Türkiye'nin katılması telkin edildi. E, bu konuyla ilgili de epeyce bilgi baskın Nora'nın Türk Dış Politikası kitabında bulabilirsiniz. Türkiye Bandung Konferansı'na katıldı ve gerçekten bir hayli utanç verici bir performans gösterdi Türkiye delegasyonu. Üçüncü Dünya Fikri'nin doğduğu o önemli konferansta Türkiye dahil olduğu kampın propagandasını yaptı ve gerçekten de kötü reaksiyon aldı. Neden Türkiye davet edildi? Türkiye'nin 3. dünya nezdindeki kredisi büyük ölçüde tabii Kurtuluş Savaşı'na dayanıyor. Her ne kadar Osmanlı'nın varisi olarak aslında sömürgeci bir devletin devamı olarak da görülse Türkiye İngiltere ve Fransa gibi iki büyük sömürgeci güce karşı savaşıp bağımsızlığını kazanan bir ülke olarak kuşkusuz 3. Dünya'da ciddi bir krediye sahipti. Biliyorsunuz o dönemde de daha 3. Dünyacılık fikri ortada yokken dahi o coğrafyadan destekler aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hareketi, işte Hindistan Müslümanlarının yaptığı maddi yardımlar biliyorsunuz sonrasında İş Bankası'nın kurulmasına yardımcı oldu. Hala 1955 yılında o kredi devam ediyordu. Aslında 1945'ten itibaren Türkiye'nin net olarak eski sömürgecilerin safında yer alacağı belli olmuştu Batı kampında. Ancak yine de Bandung Konferansı'na Türkiye'nin davet edilmesini engellemedi bu. Ama tabii Bandung Konferansı'ndaki performans sonrasında ki bunun dışında bazı başka olaylar da var. Özellikle Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin kimi olaylarda aldığı tutum İsrail'in tanınması, Cezayir Savaşı ile ilgili ve Cezayir'in bağımsızlığı ile ilgili Birleşmiş Milletler'e gelen bütün oylamalarda Türkiye'nin çekimser kalması, Cezayir'i açıktan desteklememesi tabii ki 3. Dünya ile Türkiye arasındaki bağları oldukça gevşetti. Bunun dışında tabii Kıbrıs sorunuyla beraber bu kopuş daha da hızlanacak ilerleyen yıllarda. Kıbrıs dekolonizasyon hareketinin ciddi bir parçası bu anlamda Türkiye'nin önce Britanya'nın sömürgeciliğinin devam etmesi daha sonra da Türkiye hamilinde ve Türkiye ve Yunanistan amiliğinde Adanın ikiye bölünmesi tezleri tabii ki çok 3. Dünya'ya hitap eden tezler olmadı. Bugün hala Kıbrıs Cumhuriyeti ile Filistin arasındaki mesela bağlar çok daha kuvvetlidir. Türkiye'nin kurduğu bağlarda. Bunu ayrıca konuşuruz bir Kıbrıs programı yaparız. 1955'te Bandung Konferansı ile 3. Dünya fikri doğdu. 1961'de de Belgrad'daki Tito'nun ülkesinde, Yugoslavya'da ikinci konferansla beraber bağlantısızlar hareketi ortaya çıktı ve 1961'den itibaren dünyada ciddi bir şekilde üçüncü kutbu yarattılar. 1960'lerden itibaren tabii Arap-İsrail savaşları da var. Arap milliyetçiliğinin zirve yaptığı bir dönem Cemal Abdel Nasır bunun başını çekiyor. Üçüncü dünyacılık fikri kendi içerisindeki ulusal ve lusüstü kimliklerin de güçlenmesiyle beraber çok ciddi bir ağırlık çekmeye başladı ve Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik ettiği kutupların dışında bir üçüncü merkez haline geldi. Birleşmiş Milletler'in yapısında biliyorsunuz güvenlik kurulu var. Orada taşları oynatmak doğrudan çok mümkün değil ama Birleşmiş Milletler'in çatısına dahil bazı organizasyonlarda üçüncü dünya çok ciddi zaferler elde etmeye başladı. Mesela UNESCO'da kültür politikalarının belirlendiği UNESCO'da Bağlantısızlar ve 3. Dünya o kadar etkiliydi ki bir noktadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni UNESCO'yu boykot etmeye zorladılar ki buna benzer bir boykotu çok yakın zamanda Donald Trump da yaptı. Hala 3. Dünya etkilidir UNESCO'da bağlantısızlar hareketi çoktan artık etkisizleştiği halde Birleşmiş Milletler dedi çünkü UNESCO gibi teşkilatlarda FIFA'dakine benzer IOC'dekine benzer bir ülke bir oy sistemi var. Dolayısıyla eğer siz 3. Dünya ülkeleri olarak birleşebilirseniz aslında bir şeyler yaptırabiliyorsunuz sayıca fazla olduğunuz için. Tabi o birleşme meselesi biraz zorlu. Bağlantısızlar hareketinin en büyük başarısı o birleşmeyi, o örgütlenmeyi sağlayabilmesiydi. Uzun sürede aslında 1980'lere kadar gayet etkili oldular 1980'lerin sonuna kadar. 1970'ler ama bu işin tepe noktası. Zamanın ruhunu da belirleyen bir organizasyondu. Bağlantısızlar hareketi ve bağlantısızlar FIFA üzerinde de ciddi bir rol oynadılar ilerleyen süreçte. Tekrar FIFA'ya döndüğümüzde aynı döneme gidelim. Üye sayısı artıyor ve yeni üyelerin hepsi 3. Dünya'dan. Ve yavaş yavaş güç dengesini değiştirebilecek hale geliyorlar demiştik. Eksik olan neydi? Eksik olan örgütlülüktü. Bu örgütlülük futbol dışında uluslar bazında bağlantısızlar hareketiyle Sağlandı ve FIFA içerisinde de bunun etkileri görülmeye başlandı. Bunun zirve yaptığı yer 1974 FIFA başkanlık seçimleri. İlk defa 3. Dünya ülkeleri kendi adaylarını buldular ve Jean Havelange, Brezilyalı Havelange başkanlığa getirdiler. Öncesinden bahsedelim neden böyle bir ihtiyaç doğdu. 1960'larda FIFA'nın başkanı bir İngilizdi Sir Stanley Rous. O dönemde FIFA Avrupa merkezli bir organizasyondu ve Avrupa'nın çıkarlarını genel olarak Beyaz Adam'ın çıkarlarını savunan bir organizasyondu. Bunun da en çok etkisini Güney Afrika'da gördük. Güney Afrika biliyorsunuz o dönemlerde apartheid rejimiyle yönetiliyor. Irkçılık kurumsallaşmış vaziyette. Güney Afrika bu nedenle pek çok spor organizasyonundan dışlandı, boykot edildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Güney Afrika'yı boykot etti. Onun dışında FIFA 1963'ten itibaren boykot etti. Pek çok spor dalında boykot edildi Güney Afrika. Güney Afrika'nın... Tekrar futbol dünyasına alınması için Stanley Rus ciddi bir çaba sarf etmeye başladı. Her ne kadar Güney Afrika'ya boykot onun döneminde uygulanmaya başlanmış olsa da Rus bu boykotun çabuk sona ermesi için elinden geleni yaptı. O dönemde iki futbol federasyonu vardı Güney Afrika'da. Bir Safa. Yalnızca beyazların katıldığı bir de SASF hem beyazların hem diğer etnik grupların katılabildiği bir federasyon bunların birleşmesi meselesi ortaya atıldı. Beyazların federasyonu birleşelim ama siyahların oy hakkı olmasın. Teklifiyle geldi tabii ki kabul etmedi diğer federasyon sonrasında beyazların federasyonu adını değiştirerek yeni bir değişim dalgası yarattığı izlenimini vermek istedi ve Stanley Ruz başkanlığındaki FIFA'da bunun böyle olmasından memnundu ama diğer taraftan diğer Afrika ülkeleri Örneğin Güney Afrika'nın Afrika Uluslar Kupası'na katılmasını uzun süre engellediler. Bunun dışında Güney Afrika'nın yalnızca beyazlardan ya da yalnızca siyahlardan oluşan takımlarla katılmaya çalışması engellenmeye çalıştı. Özellikle daha FIFA boykotundan önce Afrika Uluslar Kupası'na 1957'de Güney Afrika yalnızca siyahlardan oluşan ya da yalnızca beyazlardan oluşan bir takım göndermeye çalıştı. Bu büyük bir kriz yaratmıştı. Başka bazı spor dallarında da bunu yapmaya çalıştılar. Diğer taraftan ırkçılık politikalarının uygulanmadığı bazı federasyonlar bazı spor dallarında üyelik kazanmayı başardılar uluslararası federasyonlara. Masa tenisi halter gibi dallarda. Futbolda da bunu yapmaya çalıştı. Güney Afrika'nın ırkçı olmayan federasyonu diğer federasyon. Ancak FIFA'ya diş geçirmekte zorlandılar. Ciddi bir şekilde o dönemde beyazların federasyonu lehine adımlar attı. FIFA ki Stanley Rous o dönemdeki açıklamalarında Güney Afrika'nın tekrar futbol dünyasına alınması yönünde önemli bir ısrar gösterdi. Bu da yine Afrika içerisinde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Bunun dışında başka ülkeler de Stanley Rous'un bu yöndeki tavrından oldukça rahatsızlardı. Bütün bunlar bir ke bir geldi ve Güney Afrika meselesi Stanley Rous'un sonunu getirdi. O dünya çapında da yükselen dalga futbolda sonunda zirvesini yakaladı ve 1974'te 3. Dünya ülkeleri birleşerek Stanley Rose'un yerine havelenci getirdiler. Şimdi başka bir süreci dikkatinize sunmak istiyorum. 1970'ler aynı zamanda sporun medyatikleştiği dönem. Neden? Çünkü televizyon teknolojisi, uydu televizyonu teknolojisi ortaya çıkıyor. Spor biliyorsunuz bugün bir endüstri ama bir endüstri olabilmesi için üretilen malın geniş kitlelere satılabilmesi gerekiyordu. Uydu teknolojisi çıkıncaya kadar spor yalnızca yerel olarak satılabilen bir maldı. Dolayısıyla pazarı da görece olarak sınırlıydı. Ama uydu teknolojisi çıktıktan sonra iki önemli konu gündeme geldi. Birincisi bir yerde yapılan spor karşılaşmasının dünyanın başka bir yerinde canlı olarak yayınlanabilmesi, diğeri ise sinyallerin şifrelenerek satılabilmesi. Birincisi önemli çünkü mesela İngiltere'de oynanan bir maçı Hindistan'da satabiliyorsunuz. Ürünün yerini değiştirmek çok kolay uydu sinyalleri aracılığıyla. Bunu yapabileceğiniz tek sistem kısa dalga radyoydu. Ancak radyonun albenisi çok daha düşük televizyona göre kıyaslanmayacak kadar ilk defa görüntüyü aktarabildiniz. İkincisi sinyali şifreleyebildiğinizde Yalnızca yayın haklarını ya da reklamları satarak para kazanmıyorsunuz. Aynı zamanda sinyalin kendisini satarak para kazanıyorsunuz. Şifreli olarak gönderiyorsunuz ve tüketici onu dekoder aracılığıyla çözüyor. Bu tarz teknolojiler hep spor aracılığıyla özellikle futbol aracılığıyla televizyon dünyasında tanıtıldı, popülerleştirildi. Siz de dikkat edin ne kadar önemli teknolojik gelişme varsa televizyon dünyasında hep büyük spor olaylarıyla aynı ana denk getirilmiş. Mesela Türkiye'de televizyonun ilk patlama yaptığı yıl 1972'dir. 1968'de başladı TRT yayınları ama 1972'de Olimpiyat Oyunları ile beraber, Münih ile beraber televizyon satışları arttı. Bunun dışında dünyanın ilk HD Dünya Kupası denemesi 2006, 4K yine Dünya Kupası ile denendi. Ne zaman yeni bir teknoloji olsa, ne zaman televizyonların satılabileceği, yeni televizyonların satılabileceği bir teknoloji çıksa hep büyük spor organizasyonları beklenir. Uydu teknolojisinin 1970'lerde tüketici tarafından etkilerinin görülebilecek kadar kullanılmasıyla beraber futbolun pastası da arttı. Yani tam 3. Dünya'nın FIFA'yı kontrolü altına aldığı dönemde futbol bir anda çok daha kârlı bir spor haline geldi. Çok daha kârlı bir ürün haline geldi. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı değil ama tabii ki Havelen yönetimi bu büyüyen pastayı kullanmaya başladı. Aslında iki süreç sebep-sonuç ilişkisine sahip değiller birbirleriyle ama aynı dönemde denk geldiler. Uydu teknolojisinin gelişi, futbolun pazarının büyümesi ve FIFA'nın üye sayısının artması, FIFA'daki kontrolün demokratikleşmesi, 3. Dünya'nın Avrupa merkezli futbolu açması bir anda iki farklı küreselleşme yarattı ve bunlar birbirlerine bağlandı. Bu demek değil ki 3. Dünya geldi, rüşvet başladı. Aslında sporun pazarının artması, dönem Paranın artmasının sonucu yolsuzluk ama tam aynı döneme denk geldi ve havelenci yönetimi de buna epeyce çanak tuttu. Bu demek değil ki Stanley Ruz böyle olmayacaktı. Sonuçta Zeb Blatter dünyada görebileceğiniz en beyaz insanlardan bir tanesi yolsuzluk düzenini devraldı ve büyüte büyüte götürdü. Dolayısıyla bu iki süreç arasında doğrudan ilişki olduğunu söylemek çok yanlış olur ama aynı döneme denk geldiler. 1970'lerde böyle bir değişim yaşandı. Havelange'dan belki daha prensipli, yolsuzluk düzenine yol açmayacak bir lider bulunabilmiş olsaydı işler çok farklı gelişebilirdi onu da bilemiyoruz. Ama o demokratikleşmeden yani üye sayısının artması ve Avrupa dışına çıkması iktidarın aynı derecede temiz bir yapının kurulmasını o dönemde getirmedi. Ama şu dönemde tekrar getirmesi için yine bu ülkelerin adım atması gerekecek. Çünkü şu an o hareketin içerisindeki pek çok ülkenin oyu alınıp satılabilir hale geldi. Bazı ülkelerin Futbol dışı nedenlerle bazı ülkeler üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu yapının kırılması lazım. Bu yapı biraz da şu anda örgütsüzlükten dolayı böyle oldu. Üçüncü dünya ülkeleri artık kendi çıkarlarını yalnızca parasal olarak koruyorlar. Beraber kendi kıtaları için, kendi bölgeleri için bir şey yapmayı çok fazla düşünmüyorlar. Bunun değişmesi lazım. Aslında futbol için çok önemli olan bir şey çünkü ölçü bir yönetim vardı bu değiştirildi futbol Avrupa dışına ve Güney Amerika dışına çıktı küreselleşti bunlar çok önemli gelişmeler ama bir taraftan pazarın büyümesiyle aynı ana denk gelince İşin bir kısmı demokratikleştirme kısmı başarıldı ama şeffaf ve düzgün yönetilen bir FIFA kurulması kısmı başarılamadı ve sonunda o şeffaf olmayan yapı diğer taraftaki demokratik yapıyı da yuttu. Bu sürecin bir şekilde düzeltilmesi lazım şu anda ama ne kadar mümkün olacak bilmiyoruz ama FIFA'nın mevcut haliyle de artık çekilir tarafının kalmadığı ortada belki yine küçük futbol ülkeleri bu işin başını çekecektir. Biraz ironik olacak ama şu an en fazla bu yönde çaba gösteren ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yolsuzluk davalarının büyük kısmını onlar açıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke. Dünyanın süper gücü ama futbola gelince küçük bir ülke. Bakalım ne kadar kendi etraflarında bir güç alanı yaratacaklar. Ne kadar değiştirecek güç dengelerini FIFA'da Amerika'nın yapmaya çalıştığı şeyler ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendi için Ciddi problemler var federasyon başkanı kadın futbol takımına yaptığı ayrımcılıktan dolayı istifaya zorlandı yakın zamanda şimdi yeni bir yapı kurmaya çalışıyorlar onların da işi çok kolay değil yani futbolun içerisinde aslında daha doğrusu büyük spor organizasyonlarının içerisinde biraz neyi tutsanız şu an elinizde kalır durumda ama ilerleyen süreçler belki de yeni şeyler gösterecek onu da bilmiyoruz. Bugün biraz o 1970'lerdeki değişimi sizlere aktarmak istedim. Haftaya başka bir konuda yine burada olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.